0: 欢迎大家收听《危基边界》的《危基百科》，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空啊，请上网 Google 危基边界就可以找到我们，里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。今年啊是我结婚的第七个年头，有人说七年之痒是一段婚姻的考验，但在我看来，其实七年只是一个累积的结果罢了。平日如果不注意或是疏于观察的话，我看你连七个月都会有问题哦。今天要来聊聊几年前处理的案子，也是这个案子让我惊觉夫妻之间所谓的无话不谈，其实不见得是一件好事。时间大约是三年前的一个周末晚上，我接到了一个咨询的个案。这位小姐说她的婚姻有一些状况，一般婚姻有问题不外乎是婆媳问题、孩子的教育问题、家中经济负担比例的问题。这么多年处理过不少个案，让我似乎也有一些的底气。但我问了一圈啊，结果没有一个符合这个个案。只见那个小姐失声地哭出来，说：“我真的不知道出了什么问题。前个周末，我们婆家娘家才一同出游。周一，她突然说要一个人出去静一静。我问她发生什么事，她也不说。结果到周三就没有回来。好不容易啊，周四回家，她就说她要暂时先搬出去住。说完就收了些东西就离开了。我忍了一天才跟公婆说，结果公婆打了电话给老公，双方发生了激烈的口角，后来也是没有结果。我听到这里，其实心里面有点 OS 哦。”因为据这个小姐的说法，她的先生结婚五年都没有任何的异状。我记得她是这么说她的先生的：，从来不在外面应酬，回到家后手机关掉，跟岳父母互动良好，跟娘家成员互动良好，孝顺父母，照顾弟妹，视小舅子为亲弟弟，照料有加，假日都会带家人出游。如果说外面有女人，基本上一个上班在公司下班就回家的男人，他就算是想偷吃，也没有时间可以吃啊。如果说身体有状况，我请这个小姐提供先生最新的鉴检报告。正好先生今年有做鉴检，从上面也看不出任何的异状，所以身体的状况我也排除了。通常在遇到比较难判断的案件时，我会把事件当下时间列好，然后往前推至三到五天的时间，因为人的行为通常都是被一系列事件触发所产生的结果，所以我必须要在当事人有限的记忆当中得知任何可以协助我处理案件的蛛丝马迹。我请那位小姐把事发当日的日期列出来，然后往前推五天。这五天我都附注上时段，然后请这位小姐仔细回想什么时间做了什么事，什么时间说了什么话。但要在做这个之前，我先请这位小姐去家中附近的旅馆睡一晚，因为在家里睹物思人啊，其实会影响她的情绪，所以先用静转心转的方式让她好好休息。于是她找了一个闺蜜作伴，去了一间五星级的酒店，好好睡了一觉。我们相约明天啊，到我们事务所来见面、哦、隔天早上十点，我们就一边回溯，然后一边记录下来，就是发生了什么事。先提醒各位一个概念：回想事情其实跟记忆力好坏没有直接的关系。回想事情必须挑一个安静的环境，以及有一个相对稳定的情绪。所以我把这位小姐请至我的事务所里面一个会议室。那这个会议室有装气密窗，所以里面是安静的。但为怕小姐会紧张，所以我也请她的一个女性闺蜜陪她一起。接下来就是一步一步的整理，一件一件的回想。终于在两个小时之后，我们把可以想到的都记录了下来。看着上面密密麻麻的字，我先开始用删去法把不重要的项目给划掉。大约过了十分钟，只剩夫妻两人对话的部分。我看着看着，突然就把手中的红笔给换成了黄笔。黄色对我来说是一个警惕的标志。我看到了其中一段对话。跟他认识十几年，我觉得他很懂我，不论我说什么，他都可以立马抓到重点。今天我们还用赖讲以前的事情，笑到一个不行，瞎咋、啊、真的要找他来吃饭。时间序列隔了半天，我又看到另一段对话。下午啊，他有说一个地方卖的肉粽很好吃、欸，哎，他说我妈爱吃北部粽，你下班可以过去帮我买，然后送到妈家吗？在隔天的中午，我又看到另外一段对话。他今天传一个连接码给我，说这个保养品在特价，他知道我都用这个牌子的保养品。你知道吗？这一来一往差好几千块，真是省荷包哎、欸！在周一他先生离家出走的那天中午，对话是这样的：“哈尼，你可以帮我买定个虾皮的东西吗？下星期是他的生日，平常啊都受他不少的照顾，可不可以借用你男人的眼光来看一下，这适不适合他？对了，他不喜欢红色，你记得不要挑红色的哦，爱你哦。”不知各位听众听到这里，心中会有什么样的想法？我当下直觉告诉我，我也许找到先生无预警离家的原因。不过我并没有当下说出来，因为这些话的内容啊，我看到是这位小姐的理所当然，好像这个闺蜜就是那么的懂她、了解她，连她喜欢用什么品牌和保养品都可以知道，更离谱的是还可以知道她妈妈爱吃北部粽，哎，这没有一定程度及时间的熟视度根本不可能知道，所以我就对这位闺蜜的身份很好奇。我问了以后得到下列的消息哦，原来这个闺蜜是男生。她也是位小姐是国中到大学的同学，两个人不但志趣相投，而且住得很近，因此两家人算是熟识啊。双方家人本以为这两个人就可以这么的走在一起，那无奈造化弄人，这个闺蜜原来是个同志，而且这个身份呢也没有被两家的人知道。那这小姐啊就帮她的闺蜜死守了她是同志的秘密。后来通过相亲认识了现在的先生，就步入了婚姻，但这也无碍于两个人的交情，而这份情谊也一直延续至今。但这里有几个问题、哦一老公都不知道这个闺蜜是同志啊。二岳母常在众人面前称赞闺蜜。三老婆也在老公前面称赞这个闺蜜。眼下面对这种情绪失落的客户说教是没用的，所以我问了小姐一个问题：请问您知道您先生有什么要好的女性朋友吗？请问您先生会在您前面主动称赞其他女性友人吗？她看着我，眼中充满了迷茫之色，好像也不清楚我说的是什么意思。但大约过了十五分钟啊，她懂了我的意思。我说。你因为爱老公，所以对老公是无话不谈、无话不说，但你低估了你先生的心智承受度。这个世界上不是只有女人会吃醋，男人也是会吃醋的。你在他的前面赞赏别的男人，然后岳母也算是对这个男人赞不绝口。请问正常的男人会怎么想？他只是离开家里，这还算是客气的吧？这位小姐这才知道自己啊，搞了一个大状况，所以我请她写了封讯息给他先生。以下是讯息的四大点内容。第一段内容，谢谢丈夫这么的疼她爱她。我常说要置人于死地哦，那就要细数此人的罪状。但是你如果要挽回一个人的心呢、啊，你就要细数她做了什么好事。我请这位小姐要仔细回想及细数先生在婚前及婚后为她及家人做了多少事情。讲完之后，还要谢谢丈夫这么的爱惜她、疼爱她。这一段用意在于让丈夫了解妻子的心意，也就是说，我从来没有后悔过我自己的选择，借此来稳固丈夫的心。第二段内容，抱歉自己那么的神经大条，再来就是要道歉，为自己的理所当然及不会察言观色道歉。不赞美不代表她忘记老公的好，不明说不代表她认为老公不重要，只是因为闺蜜啊跟她认识的时间实在太长，这种亲如家人的关系会让一切理所当然，所以她也想让老公加入这个行列，也想把这个家人介绍给老公认识。第三段内容，把闺蜜的故事全盘托出。要认识、要相处，一定要先了解对方的状况。所以在得到闺蜜的同意后，也把她所有的状况如实的在讯息中告知了先生。一个是性向问题，根本不会有婚外情的风险；二是让老公清楚为什么他们之间有这么深的情意与缘分。以前都没有说是以为这没有什么大不了的，现在的全盘多出也算是试出一个沟通的诚意。第四段内容，请妈妈来做证，并打给你婿哦。再来就是请岳母大人帮忙。因为在这整件事情当中啊，岳母从头到尾就是一个超级猪队友，因为啊，他把女婿的任劳任怨当成是应该的，也常在女婿的前面赞赏这个闺蜜。从结婚后就常常提起，这说者无心啊，你听者在无意啊，时间一久了，人心自然就会变质哦。所以我请岳母大人打电话给女婿，除了致歉之外，还有说一下这个闺蜜他们家族跟两边家族相处的过程。讯息写过去三天了、啊，先生那边总算是有回应哦。但是在发出讯息的时候，我提醒过这位小姐，危机处理不是童话故事哦，不是今天我拟出所有的方案，而对方就可以全部的吞下去。所以我也提醒她，先生是有可能做出别的决定的。三天后是医院通知这位小姐，老公疑似是在旅馆喝醉，再加上大量的服用某种药物而陷入昏迷哦，人就是救回来了。不过呢，眼前她不想说任何的话，只是拿了一张纸条给这位小姐，上面写着说。如果你早些察觉我的情绪，如果你早些知道我的痛苦，也许我们还可以继续走这条路。但我真的是累了，所以我们离婚好吗？事后，这位小姐拿着纸条在我前面痛哭流涕，说她有多后悔，又有多后悔。虽然我心中有很多遗憾，但在这个案子里面，我抓到的点是，的确就是先生所在意的点。那一天啊，我与这位小姐通了电话，她就说她希望可以用这个案例来做分享，因为她不希望有其他人会因为相同的事而有其他。的遗憾，或是像类似他的遭遇，各位听完之后，是不是心中也有些惆怅及警惕呢？下次啊，要直言不讳或是无话不谈的时候，请想一想以下的四个提醒：第一个提醒，你的世界最终只有你最懂；第二个提醒，感情维系最重要是观察；第三个提醒，无话不谈啊，是你伤了你爱的人；第四个提醒，口不择言，是你最后会伤了你自己。感谢各位聆听，听完之后如果任何意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计每周一会上架一个 podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。